0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy z Krzysztofem Kordulewskim, prezesem Lerua Merlin Polska, o tym, jak oni, jako międzynarodowa firma, mająca kilkaset sklepów na świecie, kilkadziesiąt w Polsce, poradzili sobie w czasie pandemii. Dlaczego nie skorzystali z rządowego wsparcia i jak wyglądają u nich przygotowania do ewentualnej drugiej fali epidemii? Posłuchajcie.
0: Bardzo trudny czas, myślę, że dla całego rynku, również dla nas. Nie chcę mówić, że byliśmy zaskoczeni, ponieważ mamy to szczęście, że mamy również sieć sprzedaży sklepów we Włoszech i bardzo dokładnie obserwowaliśmy przebieg sytuacji na tamtym rynku. Podjęliśmy bardzo wcześnie, jeszcze przed pierwszym przypadkiem COVID-19 w Polsce, takie działania przygotowawcze. Po prostu założyliśmy i okazuje się, że słusznie że podobna sytuacja, na szczęście nie aż tak dramatyczna jak na północy Włoszech, będzie miała miejsce również w Polsce. Także byliśmy na to przygotowani w taki sposób, w jaki można było być przygotowanym. Na szczęście mieliśmy zgromadzone materiały higieniczne i mogliśmy w momencie, kiedy zostały ogłoszone pierwsze restrykcje, rozpocząć, funkcjonowanie sklepów w taki sposób, żeby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo pracownikom, jak i naszym klientom. Ale oczywiście impact na wyniki był bardzo duży. W takim szczytowym momencie spadki obrotów były rzędu nawet 50%, więc no, na tą sytuację myślę, że żadne przedsiębiorstwo nie było przygotowane. Podjęliśmy szereg działań oszczędnościowych, tak żeby móc zagwarantować naszym pracownikom miejsca pracy, bo jedną z takich pierwszych decyzji, które podjęliśmy było to, że niezależnie od tego, co się będzie działo na rynku, żebyśmy zagwarantowali miejsca pracy naszym pracownikom, żeby żaden z naszych pracowników nie stracił pracy. Po kilku miesięcy mogę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja, ale wtedy ta decyzja była no, niezmiernie trudna, bo tak naprawdę scenariusze były bardzo różne, mówiło się o bezrobociu rzędu 20%, więc trudna decyzja, ale jak się okazuje, słuszna.
1: No właśnie o to chciałam zapytać też. Ta decyzja, że nie będziecie zwalniać pracowników, teraz już wiecie, że była słuszna, ale wtedy gdzie w takim razie szukaliście oszczędności? Co było pierwszym krokiem, pierwszą decyzją, którą podjęliście?
0: Niektóre oszczędności były samoistne, ponieważ w związku z ograniczeniami zlikwidowaliśmy, bądź w dużym stopniu ograniczyliśmy podróże służbowe, szkolenia. Mieliśmy przygotowane na czerwiec bardzo dużą taką imprezę, kongres Leroy Merlin z udziałem prawie tysiąca pracowników. To również przełożyliśmy na kolejny rok, ale duży pakiet oszczędnościowy dotyczył przede wszystkim cięć inwestycyjnych. Zrezygnowaliśmy z wielu projektów, a niektóre projekty po prostu przesunęliśmy na następny rok i to było główne działanie, które przyczyniło się do tego, że mieliśmy cały czas w miarę stabilną sytuację finansową i cały czas no, realizowaliśmy nasze zobowiązania wobec pracowników, jak i klientów.
1: Mówi Pan, że wstrzymaliście część inwestycji, wstrzymaliście między innymi otwieranie nowych sklepów. Czy to zostało tylko wstrzymane, czy zrezygnowaliście z części lokalizacji? Jak to będzie wyglądało? No i na jak długo ewentualnie zostały te inwestycje wstrzymane?
0: Przesunęliśmy otwarcie dwóch sklepów na przyszły rok. Trzeba pamiętać, że każdy sklep to jest wydatek rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. To jest sto kilkadziesiąt nowych miejsc pracy, więc na pewno decyzja nie była łatwa, tak? bo my żyjemy tym, że rozwijamy cały czas naszą sieć sprzedaży i staramy się być blisko potencjalnych klientów tak żeby móc im odpowiadać na ich potrzeby. Decyzja trudna, ale chyba najlepsza z możliwych. Lepiej ciąć inwestycje niż miejsca pracy. Te sklepy otworzymy w przyszłym roku i myślę, że no, mam nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja wróci do normy. Będziemy mogli w dalszym ciągu otwierać nowe sklepy w tym rytmie, który sobie już założyliśmy, czy otwarcie 4-5 nowych sklepów rocznie. Bo cały czas na polskim rynku są potrzeby związane z rozwojem sieci sprzedaży sklepów, remontowo-budowa.
1: Czy pandemia coś zmieniła pod tym względem? Czy sprzedaż stacjonarna nadal, czy z niej najchętniej korzystają klienci? Czy na przykład powinno się teraz bardziej stawiać na online, na dostawy do domów? Jak to wygląda z Pana perspektywy?
0: Na pewno pandemia spowodowała pewną rewolucję digitalową w społeczeństwie. Nagle odkryliśmy, że nie musimy jeździć fizycznie do sklepów, że możemy dokonywać zakupów przez internet. Sam osobiście kupowałem produkty spożywcze, korzystając ze sklepów internetowych. Też wiem, jakie duże było obłożenie, jak długo trzeba było czekać na realizację tych zamówień. Po prostu sprzedaż internetowa eksplodowała i tak było również u nas. Wzrosty sprzedaży sklepów internetowych były rzędu czterech, krotności tego, co robiliśmy przed pandemią. I ten trend się utrzymuje, on oczywiście trochę w tej chwili się uspokoił. Natomiast cały czas sprzedaż internetowa jest dużo wyższa niż była przed pandemią. Więc to jest jakby pierwsza część odpowiedzi na Pani pytanie. Pandemia na pewno skłoniła i skłoni w przyszłości firmy do inwestycji właśnie w internet, inwestycji w rozwiązania digitalowe, tak żeby klient mógł po prostu korzystać z oferty sklepów przez internet. Ale uważam też, że w przypadku naszej branży cały czas rola sklepów stacjonarnych będzie bardzo duża. My sprzedajemy produkty inwestycyjne i tak jest z produktami inwestycyjnymi, że klienci często chcą zobaczyć produkt na własne oczy. Tak? Internet jeszcze tego nie daje. Inaczej wygląda lazura w internecie, inaczej, jeżeli dotykamy ją, patrzymy faktycznie jaka jest faktura, jaki jest kolor. I w przypadku tego typu produktów zależy nam na tym, żebyśmy przez te lata, jak będziemy patrzeć na tą glazurę, żeby ona nam się po prostu podobało. Więc klienci cały czas, nawet w czasie pandemii, po pandemii odwiedzali i odwied będą odwiedzać nasze sklepy, ponieważ taka jest specyfika branży. Dodatkowo klienci w przypadku produktów inwestycyjnych no, potrzebują fachowej porady. To jest coś, co odpowiada na nasze potrzeby, jeżeli patrzymy na ofertę internetową, po konsultacji z doradcą klienta, okazuje się, że można daną potrzebę zrealizować jeszcze lepiej w inny sposób, a być może po prostu nawet zlecić całkowity remont mieszkania.
1: Z Waszej perspektywy, właśnie tej firmy, dużej, międzynarodowej, mającej kilkaset sklepów w różnych krajach, jak Pan ocenia sytuację polskiej branży, właśnie tych sklepów budowlanych i? Jak polskie firmy wypadają na tle Europy? Czy my mieliśmy większe, mniejsze problemy od pozostałych?
0: Myślę, że na tle Europy wypadamy bardzo dobrze. W Polsce cały czas buduje się bardzo dużo mieszkań, bardzo dużo Polacy wydają na poprawę swoich warunków mieszkaniowych. To jest pewnie gdzieś tam po pokłosie pewnych zaległości historycznych, bo jak patrzymy na statystyki, Cały czas ilość mieszkań przypadająca na jednego Polaka jest dużo mniejsza niż w krajach zachodnich czy nawet w Unii Europejskiej jesteśmy podejrzeni na ostatnim czy przedostatnim miejscu. Więc siłą rzeczy pandemia oczywiście w jakiś sposób wstrzymała pewne prace remontowe, ale ich nie zlikwidowała, bo taka jest specyfika, jeżeli mamy rozpoczęty remont, to nawet w czasie pandemii zależy nam na tym, żeby mieć kuchnię żeby mieć łazienkę po prostu, bo, bo chcemy z niej korzystać. Więc na tle innych krajów europejskich sytuacja Leroy Merlin była dobra, była lepsza i myślę, że też dotyczy to całej branży sklepów, materiałów budowlanych i remontowych.
1: Wy nie skorzystaliście z tego wsparcia, z tarczy antykryzysowej. Wasza firma nie skorzystała. Co was przed tym powstrzymało? W takim razie, jakiego wsparcia postanowiliście skorzystać, czy sami sobie postanowiliście radzić?
0: Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy funkcjonować. Oczywiście były bardzo duże ograniczenia. Przypominam o chociażby wprowadzeniu limitu ilości klientów, trzykrotności ilości kas w sklepie, ale mogliśmy funkcjonować i w momencie, kiedy możemy funkcjonować, tak naprawdę mamy sprawy we własnych rękach i nie chcemy wyciągać tych rąk, po pomoc publiczną. Wiemy, że jest bardzo dużo polskich przedsiębiorstw, które musiały być zamknięte. Taką pomoc potrzebowały i uważam, że to był dobry ruch ze strony rządu, że taka pomoc została udzielona mam wielu znajomych, którzy prowadzą mniejsze biznesy i wiem, że taką pomoc otrzymali i to dzisiaj zapewnia możliwość dalszego funkcjonowania, więc niech tak będzie. Niech nasze sklepy będą otwarte, my będziemy robić wszystko, żeby po tą pomoc publiczną nie sięgać i nawet jeżeli przyjdzie tak zwana druga fala pandemii, mam nadzieję, że do takiego lockdownu totalnego, jak mieliśmy w okresie marzec, kwiecień, nie dojdzie.
1: To trochę właśnie porozmawiamy o tej drugiej fali. Mówił Pan, że byliście względnie przygotowani, o ile można być przygotowanym na tę pierwszą falę pandemii. To jak wyglądają Wasze przygotowania do tej ewentualnej drugiej fali? Czy rzeczywiście się nastawiacie, że coś takiego może się wydarzyć? Jakie scenariusze zakładacie? No i jakie doświadczenia z tej obecnej, pierwszej fali, która chyba się jeszcze nie skończyła, tak możemy hmm. powiedzieć, będziecie mogli wykorzystać się ewentualnie właśnie na przykład na zim.
0: Myślę, że takim trudnym momentem, tutaj nie trzeba być jakoś szczególnie przewidującym, będzie okres epidemii grypy przeziemień, czyli koniec tego roku. To Będzie bardzo trudny czas, ponieważ myślę, że wszystkim będzie bardzo trudno służbie zdrowia określić, nie wiem, kto jest chory na koronawirusa, kto jest chory na grypę i to może mieć bardzo duże konsekwencje. Też powodować pewne blokady wśród klientów, jeśli chodzi o odwiedzanie miejsc takich jak sklepy, nie wiem, galerie handlowe. Może ta druga fala może być nawet cięższa od tej pierwszej. My się przygotowujemy do tego, przede wszystkim zachęcamy naszych pracowników do szczepień przeciw gryp. I mogę powiedzieć, że te apele nasze spotykają się z dużym zrozumieniem ze strony pracowników. Szczepienia oczywiście oferujemy Bezpłatnie naszym pracownikom i przede wszystkim chcielibyśmy być zdrowi w czasie tego okresu, kiedy nastąpi wzrost zachorowań na grypę. Poza tym, jeśli chodzi o wewnętrzne procedury, mamy je już jakby przećwiczone. Tak? Wiemy jak funkcjonować w momencie, kiedy będą wprowadzane ewentualne jakieś obostrzenia dotyczące ilości osób. Mogących dokonywać zakupów w sklepach, więc od tej strony operacyjnej jesteśmy również przygotowani. Mamy też zabezpieczony odpowiedni zapas środków higienicznych, masek, także myślę, że zrobiliśmy wszystko, żeby być przygotowani do tego, żeby dobrze obsługiwać nawet w czasie drugiej fali pandemii.
1: Dziękuję bardzo panie prezesie za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był Krzysztof Kardulecki, prezes Lerła Polska. Dziękuję raz jeszcze. Dziś to już wszystko. Przypominam Wam, że podcast antykryzysowy ukazuje się w każdy wtorek i czwartek. A jeśli przegapicie jakiś odcinek, to wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl kośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy